0: Bueno, esta semana se dio eh, el recordar un hecho, un hecho histórico para las universidades y quién mejor para hablar de historia que uno de los eh, grandes historiadores de, de la Argentina como es Felipe Piña, a quien ya tenemos en línea. Felipe, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
0: Bueno, para, para arrancar, eh, como decía, este lunes como cada 15, 15 de junio, hace ya 102 años, se recordó la fecha de la reforma universitaria, una fecha simbólica, eh, porque en realidad todo comenzó unos meses antes, ¿no?
1: Sí, en realidad es un movimiento que arranca un poco antes y que tiene raíces en, en la voluntad de cambio, ¿no? que se produce sí. sobre todo a partir de la llegada del radicalismo al poder y, y la asunción de los sectores medios de, de mayor participación política, y evidentemente la Universidad anquilosada una universidad que era una reproductora del, del esquema de poder, donde estudiaban los hijos de los que tenían poder, y estaba retado al resto. Entonces estas clases medias, eh, los chicos de inmigrantes, por ejemplo, empiezan a presionar para tener acceso a la universidad, y este es un proceso largo, por supuesto, que, que va a allá por diferentes razones en un contexto internacional muy interesante, como en 1918, ¿no? Con, la influencia de procesos mundiales como la revolución mexicana, la revolución rusa, bueno, todo esto que, que va a explotar entonces eh, a comienzos del ciclo de tío, aproximadamente de 1918 en Córdoba, sí. donde el grupo de estudiantes va a empezar a protestar, pidiendo reformas de los planes de estudio y este hubo otra, otra cantidad de reivindicaciones, ¿no?
0: Sí. Tuvo, tuvo que ver, como decía, tuvo que mucho que ver la llegada de, de, del radical irigoyen al gobierno nacional para este para este suceso en la Universidad de Córdoba y, y también para lo que era el sistema universitario para la época, ¿no?
1: Claro, digamos, esta, esta sensación de acceso de la clase media al a, a esquema de poder, a mayor participación y evidentemente el requerimiento de ingresar a las aulas, ¿no? de ampliar la participación de, de la juventud en el sistema universitario, y, sí. y esto es un poco lo, lo que lleva a estas protestas, que bueno, es un, es un proceso largo, donde se, se reclama la reforma de los planes de estudio, por ejemplo, que estaban aquí los agos, por ejemplo, sí. había alguna, alguna materia, la, alguna bolilla en la materia de derecho que decía comportamiento para con los siervos, refiriéndose uh -huh. a, la, a los sirvientes, en la medieval, sí. una universidad muy clerical, ¿no? muy conservadora, muy, muy este, manejada por la Iglesia entonces, bueno, y ahí entonces comienza este movimiento tuvo que va a tener resultados muy interesantes, como la primera elección de directores por parte de, de la comunidad educativa, eh, planteados son libertad de táctica, mejoramiento de las condiciones de enseñanza, ¿no? el fin de la oligarquía, dice la libertad universitaria, porque habría evidentemente una casta que se reproducía en el poder y claro. los hijos heredaban la cátedra de los padres, etc. La otra era el co la necesidad de, de co las universidades, docentes, estudiantes y alumnos. La libertad de cátedra, ¿no? la posibilidad de elegir, la, la biografía, la forma de enseñar. Y bueno, es una, una reforma que termina triunfando, se termina imponiendo después de, de muchas demoras, sí, incluso el gobierno radical también terminó en aceptarlo, mirando un par de intervenciones un poco inactivas al principio, pero bueno, finalmente se logra imponer este criterio. Que se va a extender luego a la creación de nuevas universidades en el país, y ya con este tema de, de co-gobierno, de autonomía, que definen un poco la Universidad Argentina y que van a tener eh, gran repercusión en, en América Latina, ¿no? Por ejemplo, en 1919 se inició la reforma en Lima, ¿no? Uh -huh. este, después pasará Santiago de Chile en el 20, en, en, en México, en Cuba se crea la Universidad José Martín, poco inspirada por principios de eh, la reforma. También en Montevideo, en México, bueno, en, en Medellín, en Bogotá, la verdad que tiene una repercusión continental, ¿no? incluso como cuenta Allá de la Torre, quizá también en, en la creación de algunos movimientos este, nacionales y, y populares, como el APRA en el Perú, ¿no? Que tiene una, claro. una inspiración en aquellos postulados reformistas con ese gran manifiesto liminar que probablemente haya redactado de Oro Roca, entre otros, este donde habla, bueno, del de la juventud libre de América ¿no? es un, es un hermoso manifiesto que, que habla de las luchas que se están librando, de las luchas por venir y de la necesidad de tener otras miradas sobre lo que es el mundo
0: universitario ¿no? Sí, justamente eh, hay, hay dos cosas que, que nos generan muchísimas emociones a los a los universitarios incluso hasta hasta el día de hoy que son eh, bueno la imagen de los estudiantes subidos al, al techo del hospital, del hospital clínica sí. colocando la, la sí. bandera de la FUC sí. Y, y ese memorable y memorable, inoblidable, inoblidable manifiesto liminar que, que, bueno, tiene tiene muchos pues, párrafos. Eh, claro, ya.
1: Sí. y además la creación de la Federación universitaria argentina, ¿no? Que, Exactamente. Que va a ser una, una, una primera agremiación prácticamente estudiantil y que va a tener una larga trayectoria ¿no? a lo largo de la historia. Así que creo que es un momento muy luminoso, muy importante, la, que lo no recuerden porque que cumplimos hace poco los 100 años, estamos en los 102 años, Uh -huh. Y es un momento que, que vale la pena tener en cuenta y, y defender siempre la, la universidad pública y gratuita de calidad. que ¿no? Es algo que nos distingue a los argentinos porque quedan muy pocas universidades, cuando digo pocas, contadas con los dedos de la mano en el mundo, que siguen siendo gratuitas eh, eh, y de calidad, ¿no? en públicas y de calidad a nivel mundial. Pues muy, muy pocas.
0: Muchos de los que de los que hoy militan en, en su facultad y en, y en las universidades en en las diferentes agrupaciones se pronuncian como, como reformistas bueno, algunos llevan eso en, sí. en su nombre otras se pronuncian sí. como, como defensores del, del antiimperialismo eh, muchas de las ideas que son provenientes de, de lo que pasó en 1918 pero, eh, si no entiendo mal en esa época no, no existía tanta tanta diferenciación, la mayoría de los estudiantes tenía tenía el mismo objetivo, ¿no?
1: Sí, había el objetivo porque, pero había agrupaciones y también por supuesto pertenencias políticas ¿no? en esa reforma muy importante la participación de militantes socialistas, de militantes radicales de progresistas, ¿no? de gente independiente como Aníbal nivel Ponce por ejemplo. Eh, así que sí, hay una confluencia de corrientes sí, y efectivamente un objetivo común que era modificar esa universidad anticuada, ¿no? que, sí. que atrasaba siglos prácticamente, cosas que se logró y que bueno que, que llegó a la universidad argentina a los más altos niveles, ¿no? Sigue siendo un día una de las universidades más prestigiosas de América Latina, sin ninguna duda,
0: ¿no? Eh, a pesar de, como, como decía recién, que, que Irigoyen eh, intervino dos veces la, la Universidad okay. de Córdoba, eh, sí. hubo un hecho en, en ese año donde, donde los reformistas vuelven a tomar la, la universidad para hacerse cargos ellos mismos, ¿no? Pensando claro, así. porque
1: hubo una elección del rector que no fue reconocida, Hubo hechos de violencia, hubo heridos, sí. hubo detenidos, o sea, es, un, es un proceso complejo, no fue tan fácil, no, no fue decir, este, queremos la reforma y la tenemos, hubo que hacer muchas movilizaciones, algunas de ellos acompañadas por el movimiento obrero, el, 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 por agrupaciones socialistas, radicales y demás, eh, que lograron bueno, crear un consenso general y demostrar que había una mayoría de voluntades para que este cambio se conquistara, ¿no es cierto?,
0: Sí, Bueno, después de, de todos esos, esos meses esos largos meses seguramente de, de lucha, de sí. movilizaciones eh, de, de mucha de mucha violencia, mucha, eh, mucha represión sí. por parte de la policía Irigoyen eh, mediante un decreto apoya todas, todas estas reformas de, de los estudiantes ¿no? ¿Qué, sí, ¿qué? Y luego
1: se convierte se convierte en ley universitaria y convierte claro. entonces a hacer de alguna manera el marco referencial para las actividades que se van creando como la sociedad editorial y Otras, ¿no? En que hay que de claro. universidades este, que van a ser muy importantes y con altísimo nivel académico, ¿no? Creo que Es muy importante plantear la importancia de la democracia universitaria, ¿no? Que la universidad tenga voz y voto estudiantes, graduados y alumnos, que sea de consenso, que sea un ámbito de, de libertad donde la policía tiene que tener la entrada, que por supuesto fue muchas veces violado a de la historia, pero es un principio que durante la vigencia de, de sistemas democráticos eh, en general, sobre todo, eh, bueno, una cantidad de cosas que hacen la diferencia y que hacen que estemos orgullosos de nuestra universidad, a, a pesar de los ataques que recibe automáticamente como los ataques que recibe el sistema de enseñanza pública, ¿no? Por parte de los sectores que, ultraconservadores, los sectores que no quieren que la gente acceda a la, a la educación y a menos a la universidad,
0: ¿cierto? a pesar de toda de toda esta revolución también eh, luego del, 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 de, lo, de lo que pasó en 1918 eh, siguieron pasando cosas después en el en el sistema en el sistema universitario eh, sobre todo cuando eh, cuando Irigoyen se va se va del gobierno eh, mucho que aún... en realidad no, sí. no se va sino que
1: lo van no Con un violento golpe de estado en 1930 y ahí viene por supuesto absoluto de... Conocimiento de la, de la postulada de la reforma en, en la vuelta de profesores que habían sido expulsados claro. una gran regresión que había comenzado en realidad un poco durante el gobierno del Verano. recordemos que el radicalismo venía a ser no los corrientes una más progresistas que era el idioscenismo y una más liberal al estilo de lo que es el actual radicalismo impulsado eh, por el Verano. entonces si en ese se contestó como, una, como un freno de los reformistas que se retoman en el 28 cuando vuelve el ¿sí? y que lamentablemente son lamentablemente suprimidos este, con el golpe del tránsito, ¿no? Después no. eso será retomando a partir de, del gobierno de Perón, con el agregado muy importante en el 48 de, de la gratuidad, cosa que no estaba establecida en los principios reformistas, se le agrega a, la, a los principios básicos de la reforma a la, la gratuidad, que es muy importante, el no arancelamiento de los estudios, ¿no? Que eso, claro. Ahí sí se produjo un importante ingreso de, de hijos de trabajadores y de trabajadores en la universidad, es una, una situación inédita, ¿no? Porque hasta entonces el acceso era fundamentalmente de los sectores negros, Sí. Y después, sí. bueno, vendrán etapas este, muy duras, como la etapa de Unganía, con los bastos largos, y bueno, todo lo que vino después de que, que fue durante la dictadura una etapa de la represión, y la exclusión de la matrícula, a partir del la, de la 84, ¿no? el año electivo, el primer año electivo en democracia, que fue el 84, eh, con una exclusión de la matrícula, porque recordemos que la dictadura había impuesto, intentó imponer el anunciamiento, que fue una de la lucha de los estudiantes, y sí puso el examen de ingreso, y las restricciones, y hay una baja de matrícula del 40% durante la dictadura, ¿no? así que hay una, una exclusión muy potente. que se va a ver reflejada a partir del 85, el ciclo básico, bueno, con todas las, la cantidad de gente que, que ingresa a la
0: universidad a partir de la, de la, etapa, de la vuelta a la democracia. Digamos. Sí, eh, eh, como, como decía, los los movimientos estudiantiles y, y los militantes estudiantiles fueron muy perseguidos siempre a lo, a lo largo de la historia, y así todo hoy los estudiantes se, se siguen movilizando, siguen reclamando por el por el derecho a la educación, con muchos de esos principios que, que dejó la reforma del, del 18. ¿Cuál cree usted que es la, la mayor motivación de los estudiantes para, para militar esas, estas causas y, y qué principios no, no deberíamos olvidar y tener siempre presentes?
1: Yo creo que tiene que ver con la naturaleza de, de la juventud, ¿no? de que es una sociedad más justa y como natural, no es cierto la, la, la pretensión de libertad, de democracia de igualdad y este, yo creo que los principios que no deberíamos olvidar son justamente los principios de la reforma, ¿no? la autonomía, el gobierno, el de la, de la posibilidad de, de agremiarse, de, de, de poder tener una vida política sana dentro de la universidad, bueno, todas esas cosas que tenemos que tener eh, muy presentes ¿no? y no renunciar a ellos y, y apoyar y sostener eh, la posibilidad de tener una educación gratuita pública y de calidad como, como, como tenemos a pesar de todo ¿no? a pesar de todas la
0: disciplinas Totalmente, bueno Felipe la verdad ha sido un placer realmente hablar con hablar con usted sobre sobre historia, sobre esta esta parte de la historia muy importante como es la, la reforma universitaria, así que le, le agradecemos muchísimo de parte de todo el equipo y, y bueno muchísimas muchísimas gracias
1: Bueno, saludo grande para toda la gente de Santa Fe y estamos en contacto, hasta la próxima